0: Sim, Polícia Militar.
1: Oi?
2: Alô, pode falar? O meu
1: marido estava me espancando.
2: Quem?
1: O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus dois
3: filhos. Eu estou todo machucado.
0: Polícia Militar? Oi? Eu também sinto que em casa o meu pai me... Ele quer tá bater na minha mãe. Ele tá me respondendo colocar fogo na casa Se vem rápido, pelo amor de Deus Ele tá me respondendo que minha mãe Por favor, eu preciso de ajuda, O meu namorado que teve Agora
1: eu preciso de ajuda Vou ter que contar o meu celular, meu celular Poxa, é bizarro Poxa, Ele mora perto do mim Boa noite Boa noite Boa noite
2: Eles chegam indignados, revoltados e se sentindo injustiçados por estarem participando do grupo. A mídia, ela defende a mulher, a justiça defende a mulher. Eu tive audiência, o meu advogado falou: olha, infelizmente, infelizmente, além Maria da Penha, o juiz é imparcial, mas ele defende a, a, a mulher, não tem jeito. Que a criação desses grupos é, vinculados à Lei Maria da Penha e vinculados à, à, à violência contra a mulher, a finalidade primeira dele não é criar bons maridos ou bons homens para as mulheres. A primeira finalidade, na nossa perspectiva, é de criar homens
0: que reconheçam que esse modelo de masculinidade...
2: Feto. Criar com alegria Criar, Criar com, com asas, asas. Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Pati Juliane do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa mãe é a Oviti do Criar com Asas, asas. Cena 3 Oi eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
0: Episódio 20. Prevenção, rede de proteção e informação contra a violência. Bloco 1. É preciso muitos braços e corações comprometidos para prevenir a violência. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso episódio número 20. Hoje eu tô muito, muito, muito feliz que eu tô aqui com uma pessoa muito especial na minha vida, uma amiga querida, que a gente não se vê assim há muito tempo e que é um presente na minha vida e aí eu resolvi compartilhar um pouquinho desse presente com vocês. Antes de apresentá-la, vou falar oi para Dedé. Tudo bem, Dedé? Oi, gente, tudo bem? Eu também estou muito, muito
3: feliz com a presença dela aqui, é, vamos aproveitar, vamos conversar mais um pouquinho né, sobre o tema que a gente já conversou com a Verônica duas semanas atrás, então a gente vai trazer mais um pouco de reflexão, é, um pouco mais de experiências de cidades diferentes, né, Rita?
0: É isso, a parte talvez chegue ainda, a gente não, não tem certeza, mas se ela chegar, ela vai chegando. E então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês da Janice. A Janice, ela entrou na minha vida numa república de faculdade, olha que coisa boa. <risos> a gente morou junto alguns anos, e aí é muito doido o que a vida faz com a gente, né? Porque a gente nunca perdeu, a gente nunca se, se desligou totalmente, mas assim, cada uma vai seguindo a sua vida... E aí, conversando com ela, né, de tempos em tempos, eu vou descobrindo tanta coisa que essa mulher já fez na vida, tanta coisa incrível e aí a gente fez aquele podcast com a Verônica, e aí ela mandou uma conversa, e eu falei com as meninas, gente, a gente tem que ouvir, porque nem eu tinha noção, eu, eu sempre acompanhei a vida dela um pouco de longe, assim, né de longe a gente fala às vezes, não é sempre que tá falando, ela tem uma outra história muito linda dessa maternidade dela, que um dia eu quero trazer ela e o marido aqui para falar, mas não é hoje, que é uma história muito linda desse amor da maternidade, com todas as dores que o amor pode trazer também, né? Mas isso é para outro dia. Então, Janice, seja bem-vinda, estou muito feliz que você esteja aqui. Queria que você falasse um pouquinho do que é que você está fazendo hoje para a gente começar a nossa conversa bem-vinda,
4: obrigada! Ai, gente, muita alegria estar aqui, né? É um prazer para mim falar de um tema tão bacana, né? Que é o tema da mulher que eu amo muito. A Ritinha me conhece já há alguns anos, ela sabe como eu sou empolgada, apaixonada, às vezes sou até romântica, assim, demais. É, mas é, é, é uma questão que eu acho que a gente precisa ter é, mais tempo, mais reflexão sobre isso, né? A gente precisa envolver mais mulheres a respeito desse tema. E hoje, atualmente, eu trabalho é, na gestão de projetos da Prefeitura de Formosa, que é uma cidade do interior de Goiás, uma cidade de cerca de 120 mil habitantes, mais ou menos, e ela é coladinha em Brasília, né? Então, é chamada de, de cidade do entorno. E essas cidades aqui, é, que são coladas em cidades maiores, né? É, elas têm uma tendência de ser aquela cidade meio é, dormitório, né? Muita gente vai trabalhar na cidade grande e fica né, morando na cidade pequena, mais ou menos parecido, né, e quando eu ouvi o podcast das meninas a respeito desse tema, eu, eu fiquei, assim, muito incomodada, assim, meu coração, a sabe, aquecer, e minha cabeça começou a fervilhar de, de, de ideias aí, e eu falei, gente, nós precisamos levar mais informação, né, para as pessoas a respeito desse tema, né, eu sou professora de marketing, e eu entendo, né, há alguns anos, trabalhando né, na área da educação também com comunicação e eu entendo que a gente precisa informar melhor as pessoas, né, é, e que a gente precisa de alguma forma mobilizar, né, conscientizar a respeito desse tema para que mais mulheres possam é, entender sobre os seus direitos, né, possam entender onde buscar ajuda né, que elas possam entender o que, que elas podem fazer para abraçar essa causa, né, porque cada uma de nós tem um papel muito importante. Então é isso, estou aqui para a gente né, conversar sobre esse tema. Muito bom estar aqui com vocês, meninas. É, Janice, eu quero
3: começar é, perguntando para você exatamente essa, o tema da informação. É a dificuldade que a gente mais sente aqui na cidade que eu moro, que é São Caetano do Sul, que é outra cidade de entorno, como você falou, é uma cidade de dormitório também. Agora, nos uhum. últimos 10 anos, ela tem tomado um pouquinho mais de corpo. Assim, ela tem em trânsito agora. Estava conversando com a minha filha, mas é, como que a gente faz? para levar essa informação, porque a gente faz panfletagem, a gente faz eventos, a gente faz uhum. de tudo, <risos> e a gente sente que cada vez que a gente sai na rua, parece que é a primeira vez que a gente está
4: saindo. É, <risos> é essa sensação, né? É, eu sinto que a gente vive nesse momento mesmo, né? É, parece que nós temos muito acesso à informação e, mesmo assim, nós estamos desinformados a respeito das, das coisas né, que acontecem. É, eu vejo assim, né? Quando a Rita me falou a respeito né, dessa essa coisa de levar para as pessoas, essa ideia de levar para as pessoas outras experiências, né? Eu estou numa cidade de interior... É, do interior de Goiás, que tem uma, um contexto, cidades do interior de São Paulo já tem outros contextos, né, aqui a gente tem uma dificuldade enorme de chegar até é, as pessoas que realmente precisam da, da assistência social, das políticas públicas, né, porque nós estamos do lado de Brasília, nós temos duas TVs, uma TV que vem de Goiânia, que é a nossa capital do Estado, e uma TV que vem do Distrito Federal, porque a gente está aqui colado. Nós temos várias rádios locais, mas temos também as rádios de Brasília, que interferem aqui no nosso cotidiano. A gente tem é, Instagram e Facebook, que é para uma parcela muito pequena ainda da nossa cidade, porque, é, por mais que a nossa cidade seja uma cidade rica, ela é muito bem vista na região, assim, é uma cidade que tem muitos produtores de grãos, então circula muito dinheiro aqui, a grande maioria da população ainda é muito carente e, e é de baixa renda. E a maioria delas não tem muito acesso à internet, né? é, é, tem WhatsApp, mas não tem muito acesso a Instagram, Facebook. né? E aí, como é que você lida com a cidade dessas? Né? Como é que eu vou chegar até... É, a, 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 o usuário do SUAS, né, ou, a, aquela pessoa que precisa conhecer o que, que tem na cidade de equipamento, tem CRAS, tem CREAS, né, tem, tem alguma casa-abrigo e tal, e aí, como eu disse, cada caso é um caso, né? Aqui a gente tem que pulverizar. Então, uma coisa que a gente faz muito, é, além dos eventos, né, em pontos específicos, tentar viralizar algumas informações no WhatsApp, né, associações de bairro, sempre tem grupos, né, é, às vezes tem, é, hoje a gente tem uma tendência de grupos em comunidades, né, grupos no WhatsApp, ah, o grupo das mulheres que, que é, são confeiteiras do bairro, o grupo das mulheres que costuram bolsas, o grupo da, né, dos homens que gostam de, de ferro velho, que mexem com móveis de madeira e ferro. E a gente tenta entrar subversivamente nesses grupos, sabe? É, é, criando alguns artifícios aí, porque a gente sabe que isso, às vezes, viraliza mais, né, consegue chegar até lá, é, mais do que rádio, mais do que qualquer coisa em TV, né? mais do que um cartaz em alguns órgãos públicos. Né? Então, a gente tenta. Só que aí tem um outro problema. Tem a questão das fake news. Hoje está tão complicado que, às vezes, quando a gente insere alguma coisa, aí vem uma chuva de perguntas em cima da ouvidoria do município. assim, É verdade? Está acontecendo isso? É, tem esse evento? Ah, então, vocês assinaram o Pacto Goiano? É, é... É, para proteger as mulheres. Então, mas tem uma casa abrigo. Eu não sabia que tinha uma casa abrigo. Então, assim, até para a gente confirmar as informações é bem complicado. E é tentativa, erro e acerto. Tem coisas que nós acertamos e coisas que nós erramos feio, sabe? E a gente vai tentando, tentando por um caminho, tentando por outro. A gente já fez evento que foi fiasco, né? você faz um evento, prepara aquela coisa, nós vamos receber 200 mulheres, aí vai 20 mulheres. É, é frustrante, às vezes, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente vive nos dias de hoje, né? Essa questão da, da informação chegar até o público que a gente deseja, né? Até o público alvo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente precisa, de alguma forma, né, rebolar.
3: É, o caminho, né, para isso é bem complicado, mas você deu aí uma alternativa bacana, que é entrar nos grupos que já existem. Então, é, a gente conseguir, né, chegar nesses grupos e mostrar o que a gente pode mostrar, como pode ajudar, onde... É, elas podem ser acolhidas, né, no caso as mulheres, que a gente vai entrar aqui na, no assunto. É,
4: é, é tudo muito trabalhoso, né, Janice? É. Essa é uma das estratégias, né, é, nós tivemos uma outra estratégia no ano retrasado, em 2019, que eu achei fantástica. A gente pesquisando sobre o tema, né, e... e lá na raiz do problema, a respeito do relacionamento abusivo, né, como é que começa isso? Nós identificamos, né, que, que no Brasil, é, muitas meninas na fase da adolescência, elas entram num relacionamento abusivo, né, e que mais tarde vira, né, violência doméstica. Né? Via de regra, esse primeiro, esse primeiro contato que ela tem, né, nos primeiros relacionamentos, ela não entende que ela está num relacionamento abusivo, e aí essa coisa vai virando uma bola de neve lá na frente, né? É, às vezes acaba uma fatalidade, um feminicídio. Então, o que, que a gente fez? Um programa de prevenção. Esse programa, é, o nome dele é Bem Me Quero. O Bem Me Quero, ele é um projeto que vai nas escolas de ensino médio de preferência, né? para falar com as adolescentes e mostrar o que, que é, de fato, um relacionamento abusivo. Porque, às vezes, a gente não sabe o que é um relacionamento abusivo. Então, a gente vai na escola fala, olha, relacionamento abusivo é isso, isso, aquilo, tem né, é, é, formas de, de, de se prevenir, e aí a gente esclarece as adolescentes para que, quando elas forem mais velhas, né, não entrarem né, nesse ciclo de violência.
3: E Janice, quem são as pessoas que falam com esses adolescentes? É, são psicólogos? São pessoas que já passaram por isso? Quem são essas
4: pessoas? Então, aqui no nosso caso, na nossa cidade, nós criamos é, multiplicadoras. Como é que nós fizemos isso? É, nós trouxemos nós temos uma rede de proteção, na verdade, aqui na cidade, né? e uma rede de proteção ela é fantástica para uma cidade, né, eu, eu recomendo, né, que toda cidade procure, se organize para ter uma rede de proteção, né, então nós temos vários órgãos que fazem parte dessa rede, né, a Delegacia da Mulher, OAB por elas, né, todos equipamentos, né, CRAS, CREAS, Casa Abrigo, né, é, promotoria, Tribunal de Justiça, enfim, né, todos os órgãos, Conselho da Mulher, né, e aí, o que, que a gente fez? É, primeiro, a gente chamou esse pessoal, ó, vamos chamar esses órgãos, quem é que tem vontade de aprender a respeito de relacionamento inclusivo que pode ser é, uma pessoa que vai multiplicar essa ideia nas escolas. E aí, a gente identificou algumas pessoas que tinham perfil. É, nós tínhamos psicólogas, tínhamos assistentes sociais, mas tínhamos também, às vezes, um orientador né, educacional, um pedagogo, né, um, um voluntário da área de direito, e, e aí nós somamos várias é, formações distintas e, e pessoas que realmente é, estavam né, abraçando a causa e que queriam falar sobre ela. Então, nós criamos um, um curso específico com a ajuda né, da, da, da rede de proteção de todos os órgãos, a gente criou um caderno né, e fez um curso é, de capacitação, foram dois dias de curso, e aí essas pessoas foram multiplicando nas escolas. E como
0: é que vocês fazem com é, os, os que seriam considerados né, socialmente os agressores nesse caso? Como é feito esse trabalho? Tem essa preocupação? Tem esse Sim. olhar?
4: Uhum. Então, é, o estado de Goiás, ele tem um pacto goiano né, contra a violência é, da mulher e aí é, existe uma estrutura que o estado fornece né, tem um, um, um EAD para capacitação também para quem deseja fazer é um curso é, para criar grupos reflexivos para autores da violência e eu acho isso fantástico porque muitas vezes nós olhamos o lado da mulher né a mulher que é, teve o seu, né, os seus direitos violados, né? e, mas, mas aí a gente tem que olhar para o agressor. Né? Quem é ele? É, por que é, é, ele está fazendo isso? Qual é a história de vida dele? E esses grupos reflexivos, eles vêm para dar esse apoio, para dar esse acolhimento para os homens. Geralmente, né, é, no grupo reflexivo, acontece né, dos homens não quererem, Sim, porque eles, eles vão obrigar, né, eles vão, porque o Tribunal de Justiça impõe uma, uma prestação de contas, né, é devido ao, 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 é uma penalidade pelo ato que ele cometeu, e aí ele vai bicudo, ele vai bicudo para o grupo, né, reflexivo, e ele não quer saber de estar ali, né, e aos poucos, à medida em que é, é, as reuniões vão acontecendo, eles começam a se abrir porque eles começam a perceber que, na verdade, eles estão ali, os profissionais estão ali para acolhê-los, para é, identificar, né, é, quais são os motivos que levam é, é, ele a cometer, né, esse ato. E aí a gente começa a ver a história de vida dele, né, e aí ele tem problemas às vezes familiares, né, é, eles são vítimas também, né, são vítimas, eles, eles foram agredidos e são agressores, né, é aquela, aquele ciclo de violência que se repete, é, é, tem uma série de fatores, né, e esse grupo, esses grupos reflexivos, eles têm, né, um apoio profissional, tem que ter um psicólogo, tem que ter assistente social, né, e a gente tem percebido uma coisa que é muito importante ressaltar, a gente tem percebido que mulher, quando fala para mulher, parece que é outra recepção, isso, homem, falando para homem, também se repete. Quando existe um homem no grupo reflexivo, um psicólogo, um assistente social, eles ouvem mais, né? Então, tem essa, essa, essa coisa da empatia, né? Tem, tem toda essa questão. Até para eles ouvirem, tem que ter empatia. Então, tem um índice muito satisfatório, né? Mais de 90% aí de, de satisfação né? de, de efici eficiência, né, nesses grupos, né, então quer dizer que a reincidência é baixíssima, e é um programa muito bacana também, né. É, é bem, bem, como bem bonito. É,
0: como é que funciona essa questão, é, é isso tudo é governamental, existe um envolvimento é. da sociedade civil, como é que, que funciona isso tudo aí?
4: Então, é, esse, esse, por exemplo, esse pacto goiano, ele vem do estado de Goiás, né, e até o que é slogan, gente, bateu em uma, bateu em todos. Aqui no estado de Goiás, bateu em uma, bateu em todos. É uma coisa assim, desculpa, não tô lembrando, mas eu acho muito interessante isso, porque o estado de Goiás começou um movimento, uma mobilização, e aí as cidades do município elas começaram a se equipar, elas ainda estão, né, caminhando, né, para implantar todas essas ações do pacto, porque são muitas ações. Tem um projeto que é Maria da Penha Educação e Justiça, então é o Tribunal de Justiça vai até a escola para falar sobre a Maria da Penha, junto com a Patrulha Maria da Penha. Então, é muito interessante. A gente também está fazendo todo esse curso, toda essa capacitação. Os professores de toda a rede municipal têm que aprender esse curso para poder falar com as, com as meninas e com os meninos nas escolas, né? os adolescentes. né? E é, é, é uma coisa muito forte, né? Assim, é, um, é um movimento muito forte do governo. Mas existe a sociedade civil organizada se mobilizando ao mesmo tempo. Nós temos empresas solidárias que querem participar de projetos, né? Nós temos é, organizações que vêm é, é, para somar, né? Não governamentais. A gente tem entidades, a gente tem igreja que quer participar, né? De alguma forma. Então, a gente tem várias, é, é, várias pessoas em diversas áreas da sociedade tentando de alguma forma, né? trabalhar juntos nesse sentido, né, de, de proteger, de promover a paz, né, quando a gente fala é, a respeito de, de direitos das mulheres, quando a gente fala, né, de, é, de uma, uma proteção social, né, então a gente tem muitos parceiros, e, e quanto mais a gente abre para parceiros, mais gente começa também a se informar. Né? Porque quando eu trago empresas, quando eu trago igrejas né? quando eu trago outras instituições né? não governamentais tal, é, eu acabo fazendo um movimento e eu acabo conscientizando outros setores e isso acaba sendo né, realmente um, um levante para falar sobre o tema
0: A Pat chegou bem-vinda Paty! <risos>
2: Ai, gente. Boa noite. Janice, Boa noite. que coisa mais linda
0: te ouvir. Ô, Janice, é, e voltando um pouco, né, você estava falando aí de todo esse envolvimento e da importância de ter envolvimento de todos esses setores, e aí eu queria entender um pouco como é o impacto disso para a sociedade em termos de resultado. E um pouquinho antes, qual é o índice de violência, qual é o índice que vocês têm aí trabalhado e, e como é que vocês têm visto né essa evolução a partir de tudo isso?
4: Uhum. Então, eu estava contando que a gente tem aqui a rede de proteção, né? E um dos primeiros trabalhos que nós fizemos na rede foi elaborar um diagnóstico, lógico, né A gente precisava saber... É na nossa cidade e no entorno aqui, porque nós acabamos atendendo é, várias cidades aqui da região, cidades pequenas, né? E a gente precisava entender é, quem nós estávamos atendendo nesses órgãos que fazem parte da rede, né? E, e levantar um número para entender qual era o índice de violência aqui na região. E aí a gente acabou fazendo né, um, uma pesquisa com esses órgãos, e cada um trouxe um olhar diferente, né? A, a DEAN trouxe números de, né, de, de atendimentos, o CREAS trouxe os números de atendimento, é, o CRAS trouxe números de atendimento, né? E, e o conselho da mulher falou a respeito né, do, do que estava que acontecendo né, e, e quais eram as, as maiores, é, os maiores problemas Problemas, os gargalos que a gente tinha, né, e aí a gente descobriu que nós temos um alto índice de violência, mas é aquela agressão verbal, agressão moral, psicológica, né, e que existe na maioria das cidades brasileiras, né, mas e que a gente poderia, de fato, fazer alguma coisa mais efetiva para diminuir esse, esses índices, né, trabalhando em, em conjunto, em parceria. Então, a dela levantou né, os números de feminicídio que tinham aqui na, na cidade, na região, e a gente descobriu que é, tratar sobre esse tema depois que a violência acontece né, não, não, não é eficiente. Né? A rede de proteção ela serve para colher muitos casos, né, para para acolher, discutir, debater muitos casos existentes. Mas a gente queria trabalhar é, é, na prevenção, porque o que, que acontece depois que a violência, né, é, depois que uma mulher é violentada, é difícil romp romper esse esse esse, esse ciclo, né? Esse é, é um ciclo muito vicioso e Muitas vezes a Deanne reclamava que a mulher voltava para o parceiro. Ela ia lá, fazia um boletim de ocorrência, né? acionava a Patrulha Maria da Penha né? e, e depois de algum tempo ela voltava para esse parceiro. Então era muito complicado é, explicar para a mulher né? que, que passou por esse tipo de, de violência, né? que teve seus direitos violados, que ela não podia voltar para ele. É, é tão complicado essa questão do, do relacionamento, né? Então, o que que nós fizemos enquanto rede de proteção? Começamos a elaborar projetos de prevenção, né? Então, acionamos a proteção social básica para que a nossa proteção social especial não sofresse tanto, né? É, tanto a, a, a de média conta de alta complexidade, né? Para todo mundo entender, quem está ouvindo, né? A proteção social são todos os equipamentos que a gente utiliza na assistência social para prevenir né, e, e para fortalecer vínculos né, afetivos, né, o, o, para que a família seja resgatada, né, para que não haja né, nenhum problema, nenhum risco social, né, para que uma criança né, não, não seja violentada, que uma mulher né, não seja violentada, agredida. Quando ela vai para a proteção social, especial de média complexidade é porque ela já teve seus direitos violados aí ela tem que procurar creias né aí tem que acionar a rede e tal e quando ela vai para o alta complexidade é porque ela já está fugindo ela precisa de uma casa abrigo ela precisa é, é fugir desse agressor então o que que a gente é, percebeu nesse levantamento de dados que às vezes as nossas ações na proteção especial, né, de média e alta complexidade, elas não tinham tanta eficiência e que infelizmente algumas mulheres acabavam morrendo. Isso é muito frustrante para a equipe, né? Então nós vamos continuar atendendo, né? Vamos continuar pensando, né? Em como acolher essa vítima de violência, sim. Mas a gente se esforça muito para prevenção, para que ela não chegue até aí. E aí é por isso que eu falo, que tem que ter um movimento tem que ter conscientização tem que ter uma mobilização para que mais mulheres entendam né é, é, a respeito de relacionamentos abusivos por que que isso acontece e a gente não vê por que que isso acontece e a gente não enxerga isso acontece na casa da gente na família da gente a gente não enxerga e quando a gente enxerga por que que a gente não faz nada. Por que, que a gente não fala nada, né? É, nós tivemos várias campanhas aqui é, é, que começaram em 2019, 2020 e, e nesse ano, né? Em, em briga de marido e mulher o meta a colher, <risos> tem que meter a colher, né? Então incentivando vizinhos a falarem, né? E, e a gente criou telefones úteis de contato, né? A gente tentou mobilizar empresas aí, é, a comunidade e, e quem tivesse assim disponível influencer sabe para pegar a colher tirar uma foto com a colher na mão olha em briga de marido mulher e mulher humilha a colher então são várias ações né e o Tribunal de Justiça também na verdade foi o, o Conselho Nacional de Justiça que criou uma campanha né com aquela do x na mão para pedir ajuda né e a gente também aderiu a essa causa aí né, do do Conselho Nacional de Justiça e a gente fez várias pessoas tirarem foto isso circular né para saber que uma mulher com um x na mão tava pedindo ajuda então assim a estratégia ela tem que ser conjunta então tem que ser poder público né iniciativa privada né igrejas é, escolas é, faculdades né todo mundo junto para falar sobre isso, quanto mais a gente falar, mais a gente fica sabendo, quanto mais a gente falar, mais pessoas, né, vão se mobilizando, quanto mais a gente falar, mais telefones úteis vão ser, né, divulgados, ajuda, como a mulher vai pedir ajuda, e, e é isso, né, é, é, é uma mobilização, eu acho que a mobilização é muito importante, né,
0: você Eu, minha... falou de algumas ações na escola, Ah, desculpa, Dedé, você falou de algumas ações na escola, vocês têm uma idade base, quando... que é a idade que vocês começam esse trabalho?
4: Desculpa, Dedé. Só... Então, nós, nós trabalhamos mais no ensino médio, né, em escolas aqui, no caso do meu município, do nosso município aqui, é, nós temos, a... o município ele cuida né, de educação infantil, fundamental, um e dois. E o Estado cuida do ensino médio, então nós fomos em várias escolas é, do Estado e que tem ensino médio, só que a gente também recebeu convites para escolas do Fundamental 2, porque infelizmente nós temos cada dia mais e mais meninas precocemente entrando num relacionamento, né, é, eu, eu tive a infelicidade de ir é, numa escola em que meninas de nove anos já estavam tendo relação sexual. Agora, você imagina uma criança de nove anos, né? Você conversar e ela conversa assim, né? Tudo bem, ela, né? É aquela menina que já tem um corpo assim, tal, mas é uma criança, nove anos. Então é uma realidade muito difícil, né? Como é que você vai conversar? Quem vai apoiar essa essa criança, né? Que...
0: E
3: de, de... Rita você Não. que cortou agora, Rita. Muito que estranho, assim, sem contagem, né? Né?
4: Esse projeto, mesmo, esse, esse projeto que a gente fez do, do bem quero, que era para falar sobre relacionamentos abusivos, o nosso foco era adolescente. E aí olha que interessante. Uma faculdade ficou sabendo, uma faculdade que tinha o um curso de, de serviço social, que né? a maioria mulher, não tem como, né, eram um ou dois meninos na sala, homens na sala, e aí eles chamaram a gente, não, vem aqui, a gente precisa é, é, mostrar, né, para as nossas alunas a respeito disso e tal, e nós fomos, levamos esse curso lá para essa faculdade, e chegamos lá, nós tivemos duas mulheres, duas, duas alunas, já adultas, que tiveram um parque, porque elas perceberam que elas estavam num relacionamento abusivo. Né? Mulheres de 30, quase 40 anos. Então, assim, como é que eu sei que eu tô num relacionamento abusivo? Né? Se nenhuma mulher adulta sabe, imagina as adolescentes, né? Então, a gente precisa divulgar isso, precisa criar meios, né? estratégias para que essas informações cheguem. Se não consegue, através de campanhas, né, em TV, em rádio, né, na... na no Insta, no Face, vamos em outros canais, vamos, vamos até lá na escola, vamos até lá na faculdade, vamos em todos os lugares, né? Para onde né, o vento soprar, a gente vai.
3: É, Janice, você trouxe uma problemática, assim, é triste quando a gente ouve que é, as meninas, né, as mulheres jovens ainda entram em relacionamentos abusivos. E aí, quando você fala da prevenção, que a gente percebe que a prevenção é o caminho. É. É, eu ia perguntar para você como se dá a prevenção, mas você acabou respondendo já, né? Que é a informação. E a gente entra, a gente volta lá na nossa primeira questão, né? Do podcast como se chega a né, informação para essas meninas que a gente supostamente imagina que já estão em outro momento da história e que elas... A gente facilmente acredita que elas não vão entrar mais em um relacionamento abusivo. Mas o que acontece? O que não está claro? O que eu sinto? Né? Eu tendo 53 anos, ainda sinto que tem algumas coisas meio nebulosas na minha cabeça e eu acho que essa nuvem acaba rondando a cabeça de todas as mulheres, que é o que é, afinal de contas, o abuso?
4: Cadê a linha? Alho, o, o que é? O abuso. Ah, sim. Então... <risos> Como, é, é, acho que a gente até já conversou sobre isso no início, né, é, o psicológico, né, o moral, é, o patrimonial, né, o, 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 o físico, né, nós temos vários tipos de violência. E dentro do relacionamento abusivo, existe uma cartilha que o Ministério Público de São Paulo produziu, eu não me lembro o nome da cartilha agora. Depois eu vou pesquisar aqui para vocês, a gente pode até né, trocar figurinhas. Mas a gente é, coloca depois um os detalhes. Sim, é um material super bem produzido para falar com essa linguagem aí, né, mais, né, mais escolada para adolescente e jovem, a respeito do, de, de sinais de, de um relacionamento abusivo. Né? Então, é, o, o, o rapaz, né, querer dominar a conversa, querer dominar o seu jeito de vestir, querer dominar os locais onde você frequenta, né, com quem você fala, né, é, é, existem é, 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 relances, né, existem sinais de que você está num, num relacionamento abusivo. E aí nessa cartilha é, ele, eles falam muito bem sobre isso. O, o, na verdade, o, todo, todo projeto do Ben Quero, ele fala sobre isso. E aí ele dá algumas dicas, né? Tipo, a, quando a pessoa se afasta de todas as amizades por causa do namorado, tem algum problema. Nunca mais ela pode sair sozinha. Não pode ir no cinema. Não pode sair com a amiga. Né? É, é, o, o rapaz não gosta né? Que, ela conviva com os primos, né, com, com alguém assim, né, um colega da escola, né, é, tem alguma coisa errada aí, né, ele quer a chave da sua vida, né, então, é, tem umas dicas que falam lá, é, não vá morar na lua, não, não entregue, né, e, e, e vai morar sozinha, né, assim, é, é, romantizando demais esse relacionamento. E tal Não, ele, ele quer me proteger, não é isso, ele não quer te proteger, né? E aí você acaba às vezes é, vivendo numa montanha russa mesmo de emoções, né? É, é, também é um sinal de alerta, né? Quando a pessoa tá uma hora ela está bem, outra hora vocês estão brigando, outra hora está um mar de rosa, vocês estão brigando. Aí tem alguma coisa errada também, né? porque um relacionamento. Ele é feito de altos e baixos, mas existe um equilíbrio e existe respeito, né? Então, é, é, essa tendência que a gente tem de romantizar demais mais as coisas e achar que a pessoa é um príncipe, né? E, e se ele te agrediu verbalmente, se ele te ofendeu, se ele falou alguma palavra que te magoou, né? Assim, é, 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 um, né? um xingamento, que isso é comum entre os adolescentes hoje, né? Existem algumas gírias que são extremamente depreciativas, né? Eu não gosto, né? Eu não gosto que uma amiga me chame de vaca, né? <risos> Pô, é muito feio, né? Então, assim, ele não vai virar príncipe. Se ele faz coisas desse tipo, ele não vai virar príncipe. A gente tem que parar de romantizar, né, esses relacionamentos. Então, tem uma série de alertas, assim, é, e que geralmente te dão dicas, né, de que você não pode confiar numa pessoa como essa, porque atitudes como essa já falam quem ele é, né, já refletem e demonstram o caráter dele. E eu fico pensando
0: aí, né, quando a gente vai, bom, não dá nem para imaginar uma menina de 9 anos, né, mas assim mesmo, vai, para um pouquinho mais velha, é, toda essa influência que a gente tem do cinema é, né, das novelas Sim. é em é, é relação Rita. padrão Sim. que a
2: gente vê ah, né, entra na nossa casa todos os dias é. quando Sim. ela diz sobre romantizar fica pensando, eu fiquei pensando um pouco sobre o gênero mesmo o feminino esse, essa romantização da onde vem né? Sim. por que, que a Sim. gente insiste nisso ainda nesse lugar né? e você acabou de falar Vendo cinema, vendo... E vem da sociedade, né? Quando até Dé que a gente é, imagina que avançou e que pena que a gente ainda olha para elas tão novas, caindo em relacionamentos abusivos, é porque elas estão inseridas nessa sociedade, né? Por isso que é tão importante essa rede tão... Tão hum. grande, né? E, e, e tão, tão bifurcada em todos os lugares, né? Janice, é. você falou da menina de nove anos e do fundamental. Eu estava com isso na cabeça, né? Assim, se vocês trabalhavam com crianças bem mais novas. E você acabou respondendo, mas quando você diz é, que é, é, é um horror e é triste a gente imaginar, mas como é importante trabalhar com essas meninas já muito cedo, o autocuidado. Eu acho que esse Isso. é o lugar. Eu acho que nesse é. lugar, o tempo inteiro eu penso nisso, sabe? Do autoamor, amor do autocuidado, é, dessa proteção, sabe? Delas, com elas hum. mesmas. Então, é ter essa consciência, essa consciência Isso. do corpo, e essa autoestima, para que elas elas se fortaleçam, né? Então, quando você Sim. olha para esse lugar, é importante trabalhar com criança bem pequena mesmo, né? Sim. Nove anos, porque vai fortalecendo,
4: importante. né? Isso. E, e elas precisam entender que a vida ela é feita de escolhas, né? Então é importante, porque os relacionamentos eles fazem muito bem para nossa vida, mas você escolhe com quem você vai se relacionar. E, e se você entendeu que tem muita tensão Nesse relacionamento né, E aí tem, tem uma tensão Aí tem a agressão Depois a pessoa se arrepende Aí volta a tensão de novo Aí vem a violência né, Aí a pessoa se arrepende Gente, você tá vivendo um relacionamento abusivo né? Então é, um, é, é o ciclo da violência Que vai se repetindo aí E aí Essas meninas, elas têm que estar atentas né? Realmente, terem atitude só que como é que elas vão ter atitude vão ter cuidado vão ter autoestima né é, é, com é, é, visões às vezes de mundo tão controversas como as que a gente está vivendo hoje onde as mulheres né são tão desvalorizadas elas né me desculpa a expressão mas às vezes elas estão sendo usadas como um pedaço de carne né então assim às vezes é, algumas meninas né, elas é, precisam ter uma postura mesmo, né, de entender que elas não são objeto, né? Elas têm que se valorizar, elas têm que, é, de alguma forma, é, é, serem. É, 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 a educação ela, ela muda a mente, né, dessas pessoas. Então, quando eu venho e falo, você tem que se amar. Quando eu venho e falo, olha você precisa né, lembrar quem você é, que você é maravilhosa, você é perfeita, né? você foi criada de uma forma maravilhosa. E nós temos diferenças, né? cada uma é dos seus jeitos. Esse estereótipo que você tem visto nos filmes, que você tem visto no Instagram, nessas né? modelos que você tem visto, né? esse pessoal que está aí, né? não é um modelo né? para você seguir. Você precisa se amar, você precisa se respeitar. Quando você coloca essa questão e melhora a autoestima dessas meninas, a tendência é elas se valorizarem e escolherem melhor o relacionamento. Porque quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu me amo, mais eu respeito né? e mais eu entendo que eu mereço respeito. Né? Então, é uma coisa que precisa de muita informação. Né? E é por isso que a gente precisa de mais mulheres né? E eu disse que eu, que eu defendo a causa Que mais mulheres envolvidas na política né? Aqui em Formosa é, é, Janice, tivemos... antes,
3: antes, uhum. Um pouco antes de a gente entrar nesse envolvimento Sim. da política Eu quero entrar de novo naquele Que você comentou dos grupos reflexivos né, Com uhum. os homens que são grupos efetivos, né, de resultados efetivos, que funcionam, que eles acabam é, entendendo né, da, a situação que eles se envolveram e colocaram as mulheres é, que eles se relacionam numa, numa condição é, vulnerável. Uhum. Agora, o que acontece com esses meninos? que se relacionam com essas meninas. Por que, que as meninas precisam se valorizar? Sabe por quê? Eu, eu fico um pouco incomodada com, com a história de que as meninas precisam se valorizar. Porque, na verdade, elas precisam entender o que eu acredito, que elas já têm um valor. Uhum. Né? Elas já têm um valor. É. Agora, é que eu, o, a palavra valor ela é um pouco pejorativa, né? mas elas têm é. já a força delas. Elas têm a beleza, de, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua força, a sua potência. É. Então, por que, que a gente fala... Né, que a menina, a mulher, ela tem que encontrar né, essa valorização. Esses meninos e esses homens, sempre tem um monte nessa história, né? é, é. Esses homens que querem dominar, que se sentem na, na condição de que eles podem fazer isso. Por que, que a gente não olha para eles?
4: Eu, eu também vejo, assim, que às vezes a palavra valorizar é, é vista de uma forma bem pejorativa. E eu concordo com você é, que, na verdade, o mais importante é o respeito, né? E eu acho que a sociedade hoje, ela vive um problema, né, de intolerância muito grave e de falta de respeito. Então, eu acho que as mulheres, né, e os homens, né, é, a gente está precisando, né? a gente precisa se respeitar mais, precisa respeitar mais as pessoas que estão ao nosso redor, e aí, quando existe respeito, existe valorização à vida, né? E aí não é um problema de gênero, é um, é um problema, né? Na verdade, é um problema que a nossa sociedade enfrenta hoje, que é a desvalorização à vida que é a falta de respeito, que é a intolerância, né? E são problemas que promovem violência, né? O respeito, ele promove paz, né? A falta de respeito promove violência. A gente vê isso nos discursos, né? Na internet, né? É, e, e existe até uma certa imposição para você ter opinião sobre tudo, né? Se você não tem opinião sobre tudo, você é visto ou taxado tá como uma pessoa que não se posiciona, né? Você está você em cima de um muro. Então, eu entendo, sim, que é, tanto, as, tanto as meninas, né? As adolescentes, quanto os meninos, de fato, eles precisam se respeitar mais, mais né? Eles precisam se amar mais. Eu gosto muito é, dessa palavra amor. E aí eu volto para o romance. Né? Essa é você. É, um é, sou eu. E aí, quando eu tô falando com a equipe de referência, né, aqui na minha cidade, a gente dá muita capacitação e aí eu começo a falar a respeito do amor. Cara, o amor é tudo, né? O amor é o elo perfeito. Quando a gente ama, onde existe amor, é... Existe respeito, existe tolerância, existe paciência, existe humildade, né? existe mansidão, existe domínio próprio. Né? Onde existe amor, né? você consegue, de fato, ter relacionamentos saudáveis. E eu acho que o que falta, né, de fato, é mais do que uma ideia de gênero, né? as mulheres têm que, né, de fato, se valorizar, é, é respeito respeito uns pelos outros, né, e os homens, eles precisam de cuidado, tanto quanto as mulheres precisam, e existe também, né, a nossa sociedade também impõe uma carga muito grande para os homens, né, é, de fato existe uma cobrança muito grande, e isso é pouco falado, é pouco discutido, né, é, essa questão é, é, dessa complementaridade, né? É, o homem e mulher, eles se complementam, as pessoas se complementam, né? As pessoas são diferentes, têm características diferentes, opiniões diferentes, corpos diferentes, cabelos diferentes, né? Pensamentos diferentes, mas elas se complementam, né? Elas se harmonizam. Essa que é a beleza da coisa. E, e como caminhar nesse sentido, aí, é, aí que é um é um desafio, né? E eu gosto muito de colocar em todos os projetos essa questão é, do respeito e do amor ao próximo. Que, para mim, né, pessoalmente falando, é a base de tudo, né? Você amar ao próximo, né? Você não consegue é, amar ao próximo se você não ama a si mesmo, né? O amor, hum. ele transborda,
0: hum. né? Ele, é uma, ele não é via de nada, ele é um todo, assim,
4: ele, ele preenche, né? É uma rede, né? é. é uma rede amaranhada, <risos> com fios desencapados. <risos> é,
3: eu acho que, é. que a gente acabou chegando, né, numa, numa palavra que pode ser, pode não, né? É a solução. É. Então, é porque o amor, o amor não é romântico. É um exemplo Quando você, você trouxe, né? Ah, é o amor, ó, oh, você é romântica. Não, o amor não é romântico. E isso é a beleza do amor. O romantismo é uma imaginação do ser humano. Ah. Né? O amor, ele é uma substância pura. Então... É, o que a gente faz dele é que pode ser uma, uma romantização, que é, é que acaba não sendo mais amor, ou simplesmente o que ele é, que é você trazer ou uma pessoa, ou um momento, ou um encontro, é, trazer para você como uma coisa única. E esse único te traz coisas especiais, extraordinárias e inéditas. E tudo isso traz alegria. E Quando simples, a gente entende né? isso, é muito simples, né? É. Eu acho que, Janice, você trouxe palavras muito importantes e também conceitos interessantes. né Quando você traz a rede de proteção... É que todos, toda a cidade né, deve, deve lutar pela sua rede de proteção. Eu, eu digo que aqui, onde eu moro, eu, eu estou nessa rede de proteção, é, já fui acolhida, acolho e, e, e falo que realmente ela funciona e ela é muito potente. Você falou de outra coisa muito legal, que é o diagnóstico dentro dessa rede de proteção, né? o, como que tudo acontece, de onde vem, como que a gente pode é, chegar na prevenção, a partir do que o, o diagnóstico ele, ele ajuda para isso, para a prevenção. Né? Não é só para você curar, né, a partir dele, mas sim para você perceber de onde vem. Muito legal isso. É, você também trouxe o grupo reflexivo que traz toda a história dos homens nisso, né, que, que a gente vai falar, falar de protagonismo, né, eles são os protagonistas dessa história triste, né, de toda essa... Esse, você falou também de ciclo vicioso, né? Uhum. Um, e outra coisa que eu gostei bastante é quando você falou de multiplicadores. Então, quando a gente... Estamos nós quatro aqui conversando para outras pessoas que estão nos, nos ouvindo, acho que acabamos de multiplicar. Né? Isso. E... E a gente sempre vai se afetar né, com, essa, com essa questão da violência contra a mulher. Porque, como você disse, como a Rita disse, como a Pati disse, a gente vê, a gente talvez já tenha sentido. Eu posso falar que já, né, já passei por violência psicológica, moral, patrimonial. Então, a gente passa por isso, a gente sofre isso, e às vezes a gente sabe que é isso, mas é tão duro admitir também. Não é só saber, é duro admitir. Porque sem essa rede de proteção, sem essa rede de apoio, a gente não tem nem um pouquinho de coragem de ir para frente com isso.
1: Uhum.
3: É... Mais uma vez, eu não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa ou falar mais alguma coisa, a gente poderia ficar, como a gente falou antes de começar a gravar, a gente falou que podia ficar falando até meia-noite, uma hora
0: da manhã. tem Só estou três que gostam de falar com mais uma que gosta de falar e tem tanta coisa boa. Mas... <risos>
2: Hora do Jabá
3: Se você gosta do nosso conteúdo pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente estamos no catarse.me barra criar com asas visite também nosso blog criar também estamos no youtube, twitter, instagram e facebook segue a
0: gente lá Bloco 2, é partindo do respeito que nos tornamos iguais. Mas Janice, eu ai, queria, assim, é, você ia falar sobre essa questão da política, Sim. né? Que, uhum. Da importância de termos mulheres e justamente acho que a gente vem para esse caminho, né? Assim, não é nem, a gente hum. não, não acredita que seja uma luta para ter só mulheres ou mais mulheres, a gente precisa igualar esse jogo. Né? Isso, então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. E como é que é essa representatividade aí na sua cidade, na sua região?
4: Uhum. Então, é, eu acho que você não precisa ter um cargo eleitivo né, para fazer parte da política. As uhum. pessoas confundem muito isso. Ah, você é eleita vereadora, é né, ou, é, você é prefeita, ou né, vice-prefeita. Né? Você não precisa ter um cargo eletivo para participar da política, né? Você precisa estar envolvido com ações voltadas, né? Para a política pública e precisa estar, de fato, engajada em algum algum tipo de, de atividade nesse sentido, né? É, eu nunca tive nenhum cargo eletivo. Eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Sempre trabalhei é, em planejamento, né? Em gerenciamento de pessoas, né? Aqui na nossa cidade, na, nas últimas eleições, nós tivemos um aumento de participação de mulheres na política, não só em cargos eletivos, mas em cargos de gestão, né? em, em cargos de planejamento, em cargos técnicos. É, é, nós temos quatro vereadoras agora no nosso município. Nosso município tem 17 vereadores, ainda é pouco, né? a gente precisa igualar. Mas a, a, a secretária. Né, de desenvolvimento social aqui do município, ela tem uma visão fantástica a respeito de como a assistência social deve funcionar. Então, é, é, a, a, a luta dela, o engajamento que ela teve, né, assim, a, a disponibilidade, a visão que ela teve de trazer mais mulheres né, para essa... essa essa coisa da gestão, ter capacitação técnica, essa coisa da gestão, é, é, valorizar servidores, valorizar a equipe de referência, os psicólogos, né, os assistentes sociais, o orientador, quem está lá na ponta da lança, na guerra mesmo, né, os motoristas que trabalham levando a equipe para a zona rural. Então ela teve uma visão fantástica de, de fortalecer a importância importância dessa capacitação mesmo é, é, profissional e você fortalecer esse trabalho, né, de criar esses protocolos de atendimento, né, então a secretária, ela teve esse olhar, né, a Caroline Marques, ela teve esse olhar, essa visão de, de trazer gente boa para perto, sabe, de trazer uma assessoria que entendia mesmo de assistência social, para poder fazer essa engrenagem funcionar, de fato, né, com eficiência. E aí a, aí a gente acabou criando um plano de educação permanente, um monte de coisa para estruturar, para estruturar o trabalho. Então, são várias mulheres em locais bem né, específicos, assim, em locais estratégicos, e mulheres que entendem né, e têm esse olhar voltado é, é, para promover a paz. Né, para promover é, é, esse, esse, essa conscientização, né, para envolver outras mulheres e para educar, para informar, para comunicar, para divulgar né, o que, que a gente está vivendo e o que, que é preciso fazer. E sempre com essa rede de parceiros, né? não só a rede de proteção organizada com os órgãos, mas essas entidades aí, com voluntários, com empresas solidárias, tudo junto, né, é, e aí o céu é o limite, quando você tem uma estrutura dessa gente envolvida que, que quer fazer o negócio acontecer, e ah, mesmo sem recurso, sabe, com pouco recurso vindo do governo federal, você consegue fazer, você precisa mobilizar a sociedade. E...
2: Janice, imagina se além desse, de, desses cargos de gestão, os cargos eletivos, eles se igualassem, né? Imagina. É. Assim, é porque é, é nesse lugar que eu fico pensando sempre, sabe? Tem os cargos de gestão, mas os eletivos também são necessários. Por que, que a gente não consegue né, chegar tanto neles?
3: Uhum. É, a gente precisa é. votar, né? É, a gente precisa votar a
4: gente precisa votar em mulheres senão... é isso exatamente exatamente a gente tem que votar em boas mulheres né boas representantes Exatamente. eu, tá eu achei cheio. exatamente eu achei. É, tá aí voltando lá essa questão de gênero né é, é, eu falei para Rita né logo quando a gente ouviu quando eu ouvi o podcast antigo né o que vocês fizeram é, eu falei gente o problema não está na política. O problema não está na educação. O problema não está na saúde. O problema é, é, né, não está nesses contextos aí. O problema está nas pessoas. Eu acredito particularmente em pessoas que têm boa índole e pessoas que não têm, né, que, que não têm caráter. Essas pessoas estão em todos os lugares. Como professora na faculdade, eu vejo professores que são extremamente corruptos. Corruptos no sentido de né, engambelar o aluno, ensinar conteúdo né, assim, só para distrair, né, é, é, matar a aula é, e por aí vai. Né? Então, tem professor bom, professor ruim. Tem político bom, político ruim. Né? Advogado bom, advogado ruim. Então, o problema está nas pessoas. E aí, a gente volta de novo para o discurso do amor, do respeito. Eu tenho que amar a minha profissão, eu tenho que ter ética, eu tenho que ter respeito. né? E aí, quando isso, de fato, faz parte da minha vida, eu mudo tudo ao meu redor. Né? Então, eu mudo o local que eu trabalho, eu mudo a minha cidade, eu mudo o meu país. né? E é um trabalho de formiguinho. Sim, mas que tem é... como.
2: como... Mas como homens é, podem definir ou determinar é, políticas públicas relacionadas, por exemplo, a aborto, a creches ou algumas coisas assim, licença, maternidade, amamentação? Eu entendo esse lugar, né? Claro. Aí a gente não entra no gênero. Existe o bom político, o mal político, é, a pessoa que pensa no outro ou não. Mas Aham. aí nós estamos falando também de coisas muito específicas. Tem coisas que só uma mulher entende o que é, é ser mulher, né? É. Então, talvez nesse lugar, a importância da gente igualar nossas representantes. Porque é difícil Sim. falar pelo outro sem vivenciar o que é ser o outro, né? É, então, alguns assuntos muito viu. específicos, como os homens vão determinar sobre nossos corpos, né? Então... É, é, é muito importante isso, realmente,
4: nós precisamos votar, né? Como é. diz a Dedé, é isso, eu acho. E para votar, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Conhecer, de fato, o que elas fazem, ler sobre elas, né? E, é. Exatamente. E quais, são, eu né? acho quais são as diretrizes.
3: Bom. Eu acho muito triste a gente ter, por exemplo, né, as eleições para os cargos mais é, elevados, né, como a presidência, é, governadores, prefeitos. A gente não tem mulheres. Então a gente fica até sem escuro. A gente não tem mulheres nesses. Como candidatas né? é. a presidência, né, como a gente teve, é, que a gente conseguiu, né? Enfim, eleger uma uhum. mulher e ela foi tirada, né? Do cargo, ela foi simplesmente arrancada do cargo e foi a uma força. questão misógina, <risos> né? Foi de uma maneira completamente é, suja, né? E então a gente a gente ainda não tem né a, a essa representante é, então quando a parte fala que a gente também precisa é, eu acho que a gente tem que fazer né essa essa questão também para para os holofotes, porque senão a gente vai deixando de lado e, e nesse momento que a gente vive, na sociedade que a gente vive, é, as, os homens não conseguem enxergar né, todas as, as questões que precisamos lutar. Porque se a gente começa a conversar com o um menino lá na pré-escola agora, pode ser que daqui 40 anos esse menino como vereador, ele consiga sim olhar para os nossos, para as nossas questões, assim como as meninas também vão conseguir olhar para as questões dos meninos. E isso não ser mais um problema, né? Mas agora isso é um problema e a gente precisa de mulheres
0: em todos os lugares. E de novo, acho que é a questão da informação, porque culturalmente é. a gente está acostumado a ver o homem no poder, a gente está acostumado a ter um presidente, a gente está acostumado a ter um governador, a ter um prefeito, né? são raros os casos que a gente tem, é, e, e é cultural, é como a violência que a gente não percebe. Né? porque uhum. eu, eu vi isso acontecer quando era criança, e a, a minha mãe viu acontecer quando ela era criança, e a minha avó viu acontecer quando era criança, é uma coisa que vai passando de geração para geração, então a gente normaliza, a gente também normalizou a política, então não, a gente tem que passar essa informação adiante, assim. temos que estar em todos os lugares, acho que a gente já ocupa como maioria um lugar que é muito importante que, que são as cadeiras escolares, né? a maioria ser professora, uhum. mas eu também vejo como muito positivo a minha filha hoje, eu moro nos Estados Unidos, mas enfim, ela tem um professor que é um homem, que eu acho super positivo a gente também ter os homens uhum. ocupando essas cadeiras, então eu acho que é uma questão da gente se misturar de verdade e aí, né, é, quando a gente pode escolher, escolher pessoas que realmente estejam comprometidas. Né? Aí vai a questão da escolha. No caso de um cargo eletivo, nós temos esse direito de escolher as pessoas. Né? Então, a informação é incentivar as pessoas que a gente acredita que possam fazer alguma coisa para que elas estejam lá, é arregaçar as mangas e fazer campanha para essas pessoas e é igualar, de fato, para que a gente se misture. Né? Só aí a gente vai conseguir se misturar. Né?
3: É. Mas a gente tem que sair que da nossa zona de
0: conforto
3: Tem que sair é, Eu acho que a gente tem Duas mulheres aqui é, Da nossa Da nossa época né? Que Que marcaram essa, Esse território político E que foram Extremamente Desrespeitadas E uma não foi desrespeitada Ela foi calada ela foi morta, então a gente tem o caso da nossa ex-presidenta, a Dilma, né, que sofreu é, um preconceito de todo, né, a gente pode falar aqui, de tudo que ela passou e essa mulher... Uma violência, né? uma violência. Uma violência extrema. E a gente vai citar aqui Marielle, como a gente já citou em vários programas. Então, Marielle presente? Presente sim. Porque Marielle foi uma mulher que ousou. E Marielle chegou onde chegou porque mulheres ousaram votar em Marielle. Então, eu acho que a gente precisa ousar. Essa ousadia custou a vida de Marielle, mas a vida de muitas mulheres que não estão sequer usando, estão sendo ceifadas, né? É. Então, eu acho que a gente tem que ousar, a gente tem que lutar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir, a gente tem que informar de todas as maneiras que a gente puder. Se a gente está na situação de informar, vamos informar. Se a gente está na situação de pedir ajuda, vamos pedir ajuda. Se a gente está na situação de ajudar, vamos ajudar. Então, a gente tem que se empenhar naquilo que a gente está vivendo no momento. Nem que seja... O pedir ajuda. A gente tem que se empenhar. E como isso cansa. E como é chato. Por isso que eu vou bater na tecla. A gente tem que falar com os homens. A gente tem que falar com esses meninos. Eu tenho um menino em casa.
0: E, Dedé, e, e você falou né, que se a gente começar a falar na pré-escola agora e daqui a 40 anos talvez esse menino seja um vereador que vai estar lá, ou um prefeito, ou um presidente, que esteja que disputando com uma presidenta, né? mas é, eu acho que como mães é isso, né? a gente não está só lutando pelo agora, a gente não está, tem muita coisa que vai ser a longo prazo, então que seja. Né? que seja, é. mas que a gente dê o nosso passinho aqui e continue dando nunca um passinho. Nunca é
3: tarde, né? Nunca é cedo e
4: nunca é tarde para começar, né? É isso. É,
3: o
2: nunca é, é cedo também é tava... muito bom.
4: O nunca é cedo é bom. é Nunca é cedo para começar. Você tava falando aí, é, meu coração apertou um pouco aqui, viu? Porque é, esse trabalho que eu faço, ele não é fácil. Eu sinto muita pressão. É porque às vezes você está numa sala cheia de homens, né? E, de certa forma, não tem como. É, você é vista de outra forma, assim. É, você você vê pelos olhares, né? E muitas vezes eu penso em desistir. Eu olho assim e o que, que eu estou fazendo aqui, né? Podia estar numa situação diferente, né? E é, eu já tentei sair da da administração pública várias vezes, eu já pedi demissão, aí eu fico um tempo fora e, e me chamam de volta, aí eu volto, aí depois eu, não, gente, eu tô muito cansada, aí sai e tal, mas o que eu sinto, fora o peso, né, que é, é muito grande, eu vejo, mas eu sinto essa, essa tensão no ar, sabe? Essa tensão... De, de estar me metendo em assuntos que não são da minha alçada, sabe? Você tá num, num lugar onde mulher né, não foi chamada, né? Isso não é o um tipo de coisa que a mulher tem que se intrometer. Então, muitas vezes eu me sinto assim, sabe? Então, eu já participei de algumas reuniões e... e... Principalmente quando foi para analisar projeto, né? De lei, alguma coisa nesse sentido. Então, eram vários homens. E eu, aí eu já senti até aquele impacto. Quando eu ia sentar na mesa e tinha oito homens, né? E todos me olhando assim. Eu não sei se você sente isso também, né? Mas é, é uma tensão o tempo inteiro e aperta o coração.
3: Cada vez que a gente vai... É, pensa num projeto, pensa numa ideia para trazer toda essa, essa rede mesmo para as mulheres. A gente tem que passar por homens. É. Isso é muito Sempre. irritante. Sempre. Isso é Sempre. muito olha lá, irritante. Eu entrei é. no irritante. É muito, é muito chato é. Você tem que ficar explicando, é cansativo... Pô, cara, você já não entendeu isso ainda? Você
4: não entendeu da e importância é disso? É porque você está no lugar errado, então, definitivamente. É, é muito argumento, né? A gente tem que gastar muita saliva.
3: E daí você fala, mas, pô, mas que tanto eu tenho que ficar explicando e, e justificando esse dinheiro hum. que a gente está pedindo aqui? Que tanta justificativa é essa? Por quê? É. Se é tão claro o benefício dos resultados dentro da sociedade, é. que só vai trazer... Esse gasto não é um gasto. Vamos entrar na, no clichê, é um investimento. Né? É. Mas não, né? Parece que é mais uma humilhação, sabia? Parece que você tem que ficar é. explicando, pedindo pelo amor de Deus, e tipo, nossa, que grande favor vocês estão fazendo para nós, coitadas mulheres. Né? É mais ou menos isso então é, é não é você Prite, passa por né? isso acho que muito e, e por isso que a gente trouxe você aqui Janice porque a gente quis dar a voz para você é, além da dos limites aí da da sua região do seu estado então você trouxe a tua experiência é a tua, a, a, todas as tuas nomenclaturas aqui que eu já citei Tão, tão potentes, né? é, tão importantes para a gente se inspirar E lutar aqui onde a gente está Cada uma no seu espaço, cada uma no seu tempo
0: Na sua coragem, na sua necessidade né? e... e você não vai desistir, minha amiga, nunca não, e não dá, Porque né? Isso é teu, isso é teu E você sabe de tudo isso E assim, quanto mais informação você tem Mais você se sente responsável E é assim que tem é. que ser, né?
2: E vai jogando
0: semente
4: Só vai semente jogar. É isso, é é isso.
2: Em todos os lugares
4: É isso aí, gente Vamos contaminar Fazer essa onda aí eu acho a que ela
3: trouxe, trouxe algumas dicas já, né? Ela trouxe a cartilha, né, Janice, que você a, citou? A cartilha. Das violências, Sim. né? De, uhum. como, de como a gente consegue perceber se está sofrendo uma violência, se, o, se essa coisa que chateou é uma violência, se ela tem nome, se ela está ali... É, como uma parte da legislação, inclusive. É, a cartilha, eu também não lembro o nome exato dela, mas a gente vai descobrir e colocar na descrição aqui do, do episódio. Mas eu vou te perguntar,
4: Janice, se você eu, tem Eu devo ter ela aqui. Dica. Ah, Pode. Namoro Legal, achei aqui no meu arquivo. Namoro Legal, deixa eu ver quem foi que fez. Eu sei que foi o Ministério Público. É, Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu tenho aqui o arquivo em PDF. A gente precisa garimpar materiais como esse, sabe? É, uma coisa que eu acho que também precisa fazer é buscar gente boa que produz material bom, né? É, recentemente eu fiz um, um, um curso de linguagem simples. Gente, como é importante isso em todas as áreas, né? Você ter uma linguagem que, de fato, seja atrativa. Né, para esse público que a gente tá falando. Sim. Então, existe uma linguagem mais simples, né? E essa cartilha aí, namoro legal, eu achei muito bacana. E a gente precisa garimpar e produzir também materiais assim, né? Com essa Sim. linguagem mais simples. Sim.
3: Você tem mais alguma dica que você quer passar aqui para gente, para quem tá escutando a gente?
4: É. Então, fora a dica da rede de proteção, que eu acho que é uma das melhores, é, é seguir realmente, de fato, aí, é, nas pequenas cidades, né, cidades de médio e grande porte, elas têm basicamente os mesmos desafios. Como eu disse, que eu, eu acho que o maior problema nosso é capital intelectual. Né? São pessoas capacitadas, esse... esse é o nosso maior problema hoje, eu vejo né, na minha visão aí, né, há alguns anos trabalhando. E quando você tem capital intelectual, você tem estrutura, porque você consegue fazer diagnóstico, você consegue montar né, uma gestão né, mais é, 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 voltada, de fato, para uma política pública mais eficiente, você tem valorização profissional, você consegue mobilizar parceiros, né? então você precisa de gente, gente boa, né, num local estratégico, né? e, e, e gente falando com gente e, e executando projetos para gente com muito amor, com muita paixão, sabe? Realmente é, 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 se dedicando a essa causa com, com empenho, né? Com a causa que você ama. E, e é assim que a gente consegue mudar, né? Transformar a realidade de uma cidade de 10, de 30, de 100 mil, 200 mil, um milhão de habitantes, é, é assim que a gente consegue. É gente falando com gente. E a gente precisa, de fato, valorizar né, as pessoas e, e capacitá-las para desenvolver o trabalho. E, e eu não vejo essa diferença, assim... O que eu vejo hoje que acontece no Brasil, de fato, é, é um Pessoas que não têm oportunidade de se capacitar, né? Pessoas que realmente né, faltam ser estimuladas. Mas eu vejo também, infelizmente, muita gente que não quer. Não quer se capacitar, está acomodado. E aí a dica que eu digo é, é sai da sua zona de conforto, sabe? É, é, descubra, né? Né, né? não fique parado, não. descubra novas coisas que você ama fazer, descubra novos lugares, novas pessoas, novos cursos, saia da sua zona de conforto, vá fazer algo por alguém, né? E, e isso isso é saudável para a mente, né? Para o intelecto, para o coração, para a alma, para o emocional, para o social, né? Nós somos seres é, é, integrais, né? A gente tem que olhar para tudo Físico, né, mental. Então, só assim que a gente vai ser, né, de fato, né, saudáveis. Nós, nós vamos ser saudáveis. Em... Desbravar, de né, Janice? Isso. Desbravar. Rita e
3: vocês têm?
0: Eu tenho. Bom, eu não vou sair daqui sem falar de made de novo.
3: Não, a gente tem que falar, <risos> é uma porque agora série sim, que.
0: Tem que falar. É, agora que você já ouviu, né? Você já viu inteira. Você viu, Janice, made? Eu tô, Eu tô vendo, não ainda tá não. Tá, não, mas sem spoiler, mas, mas traz muitas nuances, né, de violências e, e também fala muito fortemente de quando você consegue ou não quebrar, né, esses, esses ciclos que foi falado aqui. Então é uma série que ela tem que ser vista assim até o final, né, Dedé?
3: Até o final, é, porque o começo é, é meio esquisito.
0: É, você fica meio, mas acho que ele provoca isso, né? Eu me peguei em vários momentos, ah, mas tadinho, vai. E aí você falou, né? Bom, aí eu ah, vou não. dar spoiler, não vou mais entrar, mas. <risos> mas você se pega, você se pega caindo na armadilha, então acho que é muito importante. E tem um outro filme que é o Hidden Figures, eu não sei se ele foi. É, Hidden Figures, eu não sei se ele foi traduzido aí ou se ele foi com esse nome. Não, que é aquelas é as estrelas, é, aqui é estrelas. Das três mulheres negras, né? Das três mulheres negras que foram essenciais para a viagem à lua. É, não sei, não sei. Que... Ai, eu assisti! Eu assisti, é, esse muito filme é lindo. genial, e ele genial. é baseado na história real, né? Da Katherine é, Johnson, Da e do time né? de matemáticas, é... E, e, assim, tem uma cena, quando você estava falando, Janice, de, de momentos que você se vê numa sala ali e tal, Sim. e tem uma cena Sim. dela... Que ela, re... que ela entra assim, e, né? Mulher e negra no meio de uma coisa que né? ia mudar a história da humanidade ali, né? Hum, uma coisa nunca sim. feita. Então, assim, é um filme que ele é essencial. E a alegria dessas mulheres, aí eu fico pensando uhum. assim, gente, as sessões do Senado, da Câmara, vão ficar tão mais alegres <risos> e coloridas quando a gente <risos> vê a mulher. Vamos falar a verdade? <risos> sim. Então, são duas dicas.
2: É... Eu tenho um livro, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Muito bom. Marta Batalha. O livro é maravilhoso. E depois teve o filme, né? Sim. O filme com a Fernanda Montenegro. É, eu acho que vai com sutileza, delicadeza, em umas questões de violência ali, muito fortes também com relação às mulheres. Uhum. E tem uma série brasileira, Bom Dia, Verônica. Eu não comigo, sei se vocês Pátio, assistiram. Você que
3: pediu eu ver.
2: Ah, não, Bom você Dia, viu? Verônica, que
3: eu, vi inteiro. Esse eu vi
2: Bom Dia, Verônica. Eu, é, é, teve só uma, uma temporada. Eu vi inteiro, é minissérie, né? É uma minissérie. É, não, não, porque vai ter, eu acho. Vai? Puder. Ah, é, acho. não sei, eles deixaram meio... É aberto, Em aberto, né? mas... Mas ali tem uma violência... Explícita, né? Bastante ali. Mas forte, tem a sutil né? também. E tem a sutil também. Tem. Tem. Sempre é. tem, né? Porque é a mais Sempre. difícil de detectar. Sempre Aí tem. que tá. A Janice fala da capacitação, e eu acho que vai nesse lugar, né? A gente, como é que a gente passa para frente se a gente nem a gente conhece isso direito? Sim. E ninguém nunca falou pra gente isso, e a gente Sim. ainda está aprendendo, né? a gente está tentando multiplicar uma coisa ao mesmo tempo que a gente está com o trem andando, né? Você está tentando entender o mecanismo com a coisa andando, porque é um histórico, né? É um histórico. Enfim, acho que é isso. É, Rita, o nome do
3: filme aqui é Estrelas Além do Tempo.
0: Estrelas Além do Tempo. Ai, é lindo. Acho que eu vou até assistir de novo.
3: Ele é bem lindo é mesmo. Eu não vi... Ele, aliás, ele fala da questão de gênero, mas ele fala também do racismo, né? Uhum. E traz, é, na época, né? Elas, são como, elas foram completamente apagadas e foram essenciais né? para todo o projeto do, do homem, olha só, né? Como a gente fala, do Sim. homem na lua, né? é. Então... É muito, é muito legal, sim. Bom, gente, eu acho que hoje a gente avançou um pouco mais na nossa tentativa de levar informação para homens e mulheres né, sobre essa, essa violência que vem prejudicando, afetando, destruindo vidas humanas, independentes, de gênero, idade, classe, qualquer coisa que seja. Né? Então, acho muito necessário. Obrigada. Eu vou falar meu obrigada para você, Janice. Espero poder te ver pessoalmente um dia. É, espero que você volte aqui na nossa casa. Tá? Será muito bem-vinda.
0: Vai voltar e... vai voltar com uma outra é. história tão linda. <risos> E a gente Aguante. quer conhecer, a gente é, quer tá conhecer. Linda. Vem e vem acompanhada. Oba! É...
3: Continue <risos> com o seu trabalho. Precisamos dele. É, com a sua luta, é, eu sei que é muito cansativo, é desgastante, é frustrante. Às vezes, <risos> não sempre, mas continue precisamos. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada,
0: obrigada. Obrigada, tá gente.
3: Obrigada, Janice.
2: Então, vamos dar é nosso muito, tchauzinho, Janice. Muito importante esse programa, eu tô emocionada. Eu também.
4: <risos> Prazer, Prazer estar aqui muito. com vocês, meninas, foi muito bom, muito gratificante, a gente aprende muito falando também, né? Sim, muito Sim. Aí. E é, é isso aí, depois nós vamos falar mais sobre o amor por outro, outro ponto de vista que é a prática o exercício de amar constantemente ai, que lindo que já deixou lindo, uma chamada já quero
0: já
3: tem
2: Rita, uma chamada tá na
0: agenda aí
4: Vambora. É um agora teaser é,
0: um é teaser, teaser. <risos> ai gente no que, que alegria. eu tô aqui pinto no lixo no ah, meio gente. de três pessoas tão especiais na minha vida ó Amo ah, vocês. Sim, Tchau. Obrigada, gente, que ficou com a gente até agora. Vem muito mais por aí. Beijo. Um beijos.
2: Beijo. Beijo.
3: Vinhetas de Júlia Paola. Vozes da introdução: Bernardo Constance e Júlia Paola Valentina. Mandalas e avatares: Constance. Convidada: Janice Glenda. Edição: Dedé Lovitch.